0: Start me up Das Gründermagazin für Wien Auf Radio Enjoy 91 Treiben
1: Mit
2: freundlicher Unterstützung der Wirtschaftskammer Wien We will establish a foundation for an eventual mission to Mars und perhaps someday to many worlds beyond
3: Fundamentally, the future is vastly more exciting
2: and interesting if we are a space-faring civilization and a multi-plan species than if we are not And I can't think of anything more exciting than going out there and being among the stars.
0: It's time to go back to the moon. This time to stay. Der Griff nach den Sternen. In den USA, China und Europa träumt man von den ersten Siedlungen außerhalb der Erde. 50 Jahre nachdem Neil Armstrong die ersten Fußabdrücke eines Menschen auf dem Mond hinterlassen hat herrscht wieder Aufbruchstimmung. US-Präsident Donald Trump will eine Station in der Umlaufbahn des Mondes, China hat über eine Station auf dem Mond selbst gesprochen, Unternehmer Elon Musk will den Mars besiedeln, Jeff Bezos Raumfahrten für Touristen anbieten. All das soll innerhalb der nächsten zehn Jahre passieren. Ist das möglich? Willkommen bei StartMeUp, mein Name ist Michel Mehle. Astrophysiker Norbert Frischauf arbeitet als Wissenschaftler und Unternehmer dafür, den Griff nach den Sternen wahr werden zu lassen. Beim Weltraumprojekt Aurora der Europäischen Weltraumbehörde hat er mitgewirkt, bis 2032 den ersten Menschen auf den Mars bringen zu lassen. Mit dem von ihm gegründeten Unternehmen World soll diese Ankunft schon einmal vorbereitet werden, mit einer Armee an transplanetaren Robotern. Er ist jetzt bei mir in Start Me Up. Hallo, Herr Frischauf.
3: Hallo, servus, grüß
0: dich. Ja, ein Ticket zur internationalen Raumstation ISS, die kostet 58 Millionen Dollar, das hat die NASA vor kurzem verkündet. Ist das jetzt der Beginn für den Weltraum für alle?
3: Das, glaube ich, ist es noch nicht. Ich hoffe doch eher, dass man mit Virgin Galactic, wenn die mal dann rauffliegen oder wenn der Jeff Bezos dann mit seiner Blue Origin dann fliegt, dass wir damit das Tor dann weit aufstoßen. Das sehe ich dann momentan gerade ein bisschen so wie die absolute all inklusive luxustrip trip geschichte ja. Aber ich glaube, die Geschichte, dass wir mal super Superpedal rauffliegen über 100 Kilometer und wenn es auch nur ein paar Minuten sind, das wird der richtige Toropener sein für den Weltraum. Ja. Ja.
0: Es gibt wieder ein Race for Space, so hat das US-Vizepräsident Mike Pence formuliert, dieses Mal zwischen den USA und China. Wer schickt die erste Frau auf den Mond? Wer hat dort die erste Siedlung? Anders als in den 60er Jahren sind dieses Mal private Unternehmen am Wettrennen beteiligt. SpaceX-Gründer Elon Musk hat gerade erfolgreich Weltraumschrott von der ISS abgeholt. Amazon-Gründer Jeff Bezos, haben wir schon gesprochen, könnte einen Shuttle-Service bald stellen. Warum ist der Mond plötzlich wieder so interessant eigentlich?
3: Weil der Mond, wenn man es langfristig mal betrachten wird, der Weltraumbahn auf der Erde sein wird. Also wir haben immer bei unserem mars beim Aurora, was du angesprochen hast, immer gesagt, man geht nicht direkt zum Mars, man macht einen Umweg, man geht über den Mond direkt hin. Ja. Das ist genauso, wie man mit einem großen Öltanker auch nicht mitten in den Hafen reinfährt. Man bleibt draußen im Ölterminal und dann mit dem Shuttle transportiert man die Leute von A nach B. Und genau das Gleiche wird es beim Mond sein. Die großen interplanetaren Raumschiffe fliegen nicht in den Erdorbit, da würden sie zu tief in das Gravitationsfeld hineintauchen. Das würde zu viel Spritkosten abzubremsen, um wieder rauszufliegen. Man bleibt also eher draußen, man bleibt beim Mond und fliegt von dort mit dem Shuttle hin und her. Da fliegt man auch nur drei Tage. Das ist also praktisch astronomisch gesehen ein Katzensprung. Einfach
0: um die Ecke. Das klingt schon sehr nach Science Fiction. Offworld das ist das Weltraumprojekt sozusagen, das Sie gegründet haben, mitgegründet. Mit einer Armada an Arbeitsrobotern soll diese Fiktion, diese Zukunft vorbereitet werden. Wie soll das denn aussehen genau?
3: Ja, das Wichtigste, wenn du zum Mond gehst, ist ja, dass du versuchst, möglichst viel an den Ressourcen, die du dort hast, zu verwenden. Du willst ja nicht alles hinschippern. Das ist ja ein, ein Kostentreiber noch und nöcher. Also momentan kostet es ungefähr 10.000 Euro, ein Kilogramm in den niedrigen Erdorbit zu bringen. Zum Mond ist es dann gleich viel, viel viel teurer. Da reden man dann vielleicht von einem Gramm, dass es dann 10.000 Euro kostet oder so. Ja, es wird endlich teuer. Ja. Also das heißt, alles, was du dort abbauen kannst, das baust du dort ab. Und am Mond gibt es fast alles. Es gibt der Sauerstoff im Boden das mit Sauerstoff ist gebunden, so wie bei uns, also Sachen sind oxidiert. Es gibt Silizium, es gibt Titan, es gibt Eisen, es gibt Aluminium, es gibt Mangan, es gibt alles Mögliche, was man braucht. Es gibt gerade keinen Kohlenstoff, aber sonst hätten man fast alles dort. Es gibt wahrscheinlich auch Wassereisen in den beiden Polen und wenn man das abbauen kann, dann könnte man sich dort die Station fast schon selbst bauen und man könnte auch Materialien bauen, um das Raumschiff zu bauen, das man vom Mond dann wegschickt selbst. Aber das machen nicht wir Menschen, das machen wir mit Robotern, weil wir schicken zuerst die Roboter hin und die Roboter bauen die Station und dann kommen erst die Menschen. So wie das ungefähr funktionieren. Ja? Also so wie jetzt irgendwo in der Wüste ganz, ganz viele Facharbeiter sind und dort einen Hotelkomplex bauen und wenn der fertig ist, kommen die Touristen, sind halt dann diese Arbeiter, die den Hotelkomplex bauen, dort die Roboter, die bauen alles auf
0: und dann kommen die Touristen oder Wissenschaftler oder Astronauten. Ja. Natürlich spannend, wie weit ist man denn gerade bei Offworld? Sie haben es auf jeden Fall mitgegründet, das heißt, Sie sind wahrscheinlich noch informiert, wie ungefähr die Abläufe da sind. Da wird gerade viel getestet auf der Erde, schätze mhm. ich. Oben bei den Sternen ist man noch nicht. Also ich bin ein Mitbegründer und ich bin natürlich sehr stark involviert.
3: Ich darf auch nicht alles erzählen, weil es ist natürlich kompetitiv, weil du hast ja selber gesagt, da sind ja auch andere auch dabei. Ne? Wir wollen nicht unbedingt alles sagen. Aber wir haben zum Beispiel ein Mockup jetzt gebaut. Also wir haben eine simulierte, man könnte man sagen, Mondlandschaft gebaut, eine simulierte Marslandschaft gebaut, wo wir unseren Roboter einsetzen. Und der wirkliche Clou an dem Roboter ist, dass der intelligent ist. Also der Witz daran ist, dass der, wenn der ins, Berg, ins Bergwerk runterfährt, dass der selektiv abbaut. Der hat jetzt einen ganzen Haufen Sensorik drauf am Kopf. Und stellt fest, wo die Erzader ist und baut nur die Erzader ab. Und sprengt nicht tausende Tonnen Material raus, die dann nachher selektiert werden, sondern der nimmt sich nur das raus, wo schon das Material drin ist, das wir brauchen. Damit fällt weniger Abraum an und das macht die Sache viel einfacher. Naja, ich glaube, wir sind momentan Spitzenreiter, also Off-Rail. Es gibt einige andere, die sich auch mit dem Thema beschäftigen, aber ich glaube, soweit ich weiß, sind wir die Einzigen, die dezidiert sagen, wir machen das am Mond. Wir machen das gar nicht auf den Asteroiden, weil die gleichen für uns ist die, dass zuerst kommt der Mond und dann kommt der Asteroid, nicht umgekehrt.
0: Das israelische Unternehmen Space AL hat 100 Millionen Dollar ausgegeben, um als erstes Privatunternehmen eine Sonde auf den Mond zu bringen und ist im April dabei buchstäblich krachend gescheitert. Was macht Sie sicher, dass Sie das hinkriegen?
3: Naja, wir machen ein paar Sachen besser. Ne? Ich meine, aber. Na, okay, mal Fakten auf den Tisch. Also. Die lieben Israelis haben beim Google Luna Express mitgemacht, ursprünglich. Gell? Genau. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, das ist dann so eine typische Studententruppe, die sich hinsetzt. Und Das ist jetzt bitte nicht abwertend gemeint. Ja? Ich finde es super, das ist ein toller Spirit etc. etc. Aber da fehlt es an Erfahrung. Da fehlt es an Erfahrung, da fehlt es an Budget, all diese Sachen. Ne? Dann ist diese Gruppe mehr oder weniger eingegangen. Der Google Luna Express ist gestorben. Und dann haben die Israelis aber gesagt, okay, wir machen jetzt einen nationalen Schulterschluss. Wir nehmen das als nationales Programm auf, um zu zeigen, wir Israelis können das auch. Ja gut, aber wenn du mit sowas beginnst, das ist so, wie wenn es mit dann dreirädigen Auto anfängst, wo das zweite Rad quietscht und der Motor sowieso eiert und dann versuchen, aus dem noch eine richtig guten Formel 1-Wagen zu machen, das wird nicht gut funktionieren. Und das war das gleiche Problem hier. Ja. Da war schon der Anfang an nicht perfekt. Die haben am Anfang schon wahnsinnig viel sparen müssen und das kriegst du dann einfach nicht so schnell hin. Ja. Da hätte man wahrscheinlich am besten einen Clean Start gemacht und neu gestartet. Und abgesehen davon, Raumfahrt ist riskant. Alle Raketen haben eine Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent oder weniger, dass sie raufkommen. Ja. Und eine Mission, die dorthin fliegt, die NASA ist oft auf die Schnauze gefallen. Wir von der ESA auch. Die Russen sowieso, die haben am Mars einen fußball track record ne? und die Chinesen sind dann halt viel besser unterwegs. Das ist einfach so. Du kannst da Milliarden reinstecken und wirst immer wieder
0: hinfallen. Das ist einfach Spannend. Diese großen Projekte, die da jetzt angekündigt wurden, zum Beispiel in dem mars bis 2025, glaube ich, Menschen auf den Mars bringen, äh, bis 2024 läuft, da ist angesetzt das Ziel für ein großes äh, Weltraumprojekt der USA, die wollen ja vielleicht eine Station haben, die um den Mond kreist. Das passiert also so alles in den nächsten fünf bis zehn Jahren, ähm, wie sieht es da mit Offworld aus? Wann sind diese Roboter vielleicht startbereit? Wie schnell kann man da sein? Kann man da schon mitmischen, wenn die anderen bereit sind?
3: Wir, wir mischen dann dezidiert schon mit, aber wir haben ja den großen Vorteil, dass wir unser Projekt so aufgesetzt haben, dass wir zuerst am terrestrischen Markt einsteigen. Also wir steigen jetzt schon in die Bergarbeiterzone ein. Es gibt in Südafrika minen die sind so tief unten, da können Menschen gar nicht mehr gescheit arbeiten, weil der Goldbergbau da unten findet in 3000 Meter Tiefe statt oder so und da hat 60 Grad, da bist du irre. Ja? Also selbst wenn du der Marathonläufer bist und du kommst durch das Kenia und bist das gewohnt in der Hitze zu rennen, das hältst da unten kaum aus. Ja? Das ist genau ein Betätigungsfeld, wo wir Roboter hinsticken. Oder wenn es irgendwie darum geht, zum Beispiel in, in den Sachen abzubauen, ja? da kann ich mit Robotern viel effizienter arbeiten. Ich macht diesen Abraum nicht. Ne? Ich, muss, ich kann viel energieeffizienter arbeiten. Das muss ich alles darauf bringen auf diese Berge. Das ist ja nicht so einfach. Ja? Und Menschen dort oben zu versorgen, ist immer schwierig. Es ist wie eine Raumfahrt. ein Roboter kann ich relativ leicht versorgen. Und ich kann auch dann, brutal gesagt, in einem Bergbau, auch auf der Erde, so arbeiten, dass es mir fast wurscht ist, ob der Stollen zusammenbricht oder nicht. Dann ist halt der Roboter kaputt. Ich meine, der kostet zwar ein bisschen Geld und das ist auch blöd, aber es ist kein Mensch. Ja. Ne? Und das ist für uns der Eintrittstür. Also wir fangen mit dem terrestrischen Bergbau an, lernen dabei alles und dann steigen wir in die Raumfahrt ein. Und da helfen wir dann eben weil wir mit dem Mond und mit den Asteroiden in weiterer Folge dann das Material abbauen, dass wir dann so Sachen wie diesen Lunar Gateway und diese anderen Sachen kostengünstig bauen können, weil wir nicht alles
0: von der Erde bringen müssen. Ziemlich spannend. Wie weit sind sie? Arbeiten diese Roboter schon in Teilen der Erde? Ah, in Teilen der Erde arbeiten sie noch nicht, sie arbeiten bei uns im Labor. Und wo sie arbeitet am um Teil der Erde,
3: darf ich nicht verraten.
0: US-Präsident Donald Trump hat ja vor kurzem für einige Verwirrung gesorgt. Die NASA solle sich nicht darauf konzentrieren, Menschen zum Mond zu bringen, der ein Teil des Mars sei. Das stimmt natürlich so nicht, was da in dem Tweet stand, sondern da stand da weiterhin in einem Tweet, langfristig Menschen zum Mars bringen. Zuvor hat er noch darüber gesprochen, die NASA wieder groß zu machen. Sein Vize Mike Pence hat von der ersten Frau auf dem Mond gesprochen. Wie sehr wird denn, werden denn Unternehmen oder solche Unternehmungen wie World abhängig sein von Meinungen, mit unterwechselnden Einstellungen von Politikern? Ja, das ist eigentlich immer unser großes Problem. Also,
3: unser größtes Problem ist eigentlich fast die Arme. ist. Ja? immer alle vier Jahre kommt der neue Präsident oder alle acht Jahre und der krempelt immer alles um und baut alles vollkommen neu. Es ist ein Wunder, dass wir damals Apollo zusammengebracht haben, obwohl es der JFK ja. 1963 gestorben ist. Aber vielleicht gerade deswegen hat sie diese Legacy gegeben und man hat gesagt, man will seinen Traum erfüllen und hat dann sukzessive bis halt 69 das weiterfinanziert und gesagt, okay, wir wollen diesen Traum einhalten, den er da propagiert hat. I have a dream, I want to go back to the womb, bla bla bla. Das hat man dann damals gemacht. Das fehlt uns ein bisschen. Und die Amerikaner sind da leider sehr oft bereit, auch knallhart den Stecker zu ziehen. Da kannst du so viele Verträge machen, wie du willst. Wir haben das schon bei der ISS erlebt. Und die Amerikaner sagen: Ich mache mehr, Dann hast du ein Problem ja, bei der ganzen Angelegenheit. Sonst ist es generell so, wenn du eine große Intergovernmental- Agreement-Geschichte hast, also wenn viele Staaten zusammenarbeiten, wie bei der ISS, dann ist es meistens mit einem großen Beharrungsvermögen verbunden. Das System ist dann relativ stabil. Also auch wenn dann einer ausscheren will, dann haben die anderen relativ heftige Rückstellkräfte und sagen, nein, du gehst da nicht weg. Ja, das ist mit einem wahnsinnigen Gesichtsverlust verbunden. Das geht auch bei den Amis recht gut. Aber alle privaten Unternehmungen, egal ob es der Bezos ist, egal ob es der maske ist, egal ob es wir von Offworld sind oder wer auch immer, der da noch draußen herumschwirrt, in Luxemburg sind ja ganz viele von diesen Firmen, ne? Das muss man schon ganz trocken sagen. Wenn es keinen institutionellen Anschieber gibt, NASA, ESA, die Russen, wie auch immer, der am Anfang sagt, ich habe den Wunsch, eine Raumstation zu bauen, die wissenschaftlichen Zwecken dient, die das und das und das macht und dafür brauche ich Ressourcen und diese Ressourcen kaufe ich von den Bestanbietern, mache sie nicht selbst und das ist zum Beispiel Offworld oder der Bezos oder bla bla bla. Ohne den geht es halt nicht. Und wenn wir die haben, dann können wir das machen. Das ist halt so, wie wenn man heutzutage... Ähm, Startup-Finanzierung. Ne? Du willst einen Startup, wenn du da Glück hast, ja vielleicht mit reinem Investment hinkriegen. Aber wenn es eine langfristige Geschichte ist, dann wirst du wahrscheinlich staatliche Fördermittel brauchen, wenn du das hinkriegst. Da brauchst ist Mix. Ja. Und ohne diesen Mix, dass die NASA, die ESA und Co. sagen, wir wollen das, wird es nicht funktionieren. Also das ist sehr wichtig, ja. dass die sagen, ja wir machen es und dass sie auch dabei bleiben.
0: Ja. Österreichische Unternehmen tragen einen Teil bei zum Erfolg von Missionen im All. Magna Steyr, die Ruag Space AG, die hier auch in Wien sitzt, frequentes und Artus vor allem mit Software, Moon Village, eine NGO, die Gebäude für, den ersten, für das erste Monddorf entwickelt, gibt es hier auch in Österreich. Wie sehen Sie, was da in der Raumfahrt in Österreich passiert? Also ich bin jetzt mal ganz, ganz bitterböse und sage, in Österreich passiert eine bemannten Raumfahrt, eigentlich
3: fast gar nichts. Ja, es ist leider eine unserer erklärten Regierungslinien. Das ist immer ein bisschen schwierig mit unseren Regierungen momentan. Ne? Aber bis dato war das immer so, dass man gesagt haben, aus der bemannten Raumfahrt halten wir es raus, weil es ist sehr, sehr teuer. Das stimmt natürlich auch und wir sehen auch den direkten Benefit nicht. Okay, kann man darüber diskutieren. Ich finde, dass das mittlerweile ein bisschen kurzfristig ist. Oder kurzsichtig ist, weil jetzt sehen wir ja, dass da relativ viel passiert. Ne? Und jetzt muss man aufpassen, dass man den Zug nicht verpassen. Weil, wenn man dann, ja, ich meine, man kann es gut dazu liefern, auch immer ganz gut leben, ne? aber da gibt es halt viele. Und wenn man kein gescheites Alleinstellungsmerkmal hat, dann ist man relativ schnell weg vom Fenster. Ne? Also, wir müssen jetzt schauen, dass wir in Österreich langsam die Kurve kratzen und da mitmischen,
0: in der einen oder anderen Form. Wenn der Mond das Ziel ist, um zum Mars zu kommen, was suchen wir denn am Mars? Was wir am Mars suchen, Leben. Primär leben, also Aurora war aufgegleist
3: oder ist aufgegleist, Aurora gibt es ja noch immer, äh, um nach Lebensspuren zu suchen, nach entweder schon vergangenen Leben oder noch immer existierenden Leben. Und beim Mars besteht da ganz gute Chance, dass man vielleicht sogar Mikroben findet, die noch immer leben. Weil in der Antarktis ist es minus 80 Grad Celsius und dort leben Mikroben unter den Steinen, die halten das aus. Gut, jetzt haben wir eigentlich ein Bar und Sauerstoff, ist schon klar, aber es ist dort auch grauslich und kalt und schircher. Ja? Und am Mars hat es auch minus 80 Grad Celsius, CO2-Atmosphäre, okay, ist ein bisschen was anderes und die Strahlung ist grauslich von der Sonne, aber warum nicht? Es könnte sein, dass die, das bisschen ist die Bakterien vielleicht auch schon wieder wurscht. Jetzt ist auch schon egal, es ist eh schon mies da, das halten wir jetzt auch noch aus. Vielleicht überleben die, ja. Es gibt jedenfalls so am Mars Gase, CO2 gibt es, es gibt Sonnenenergie, es gibt Wasser, Eis, gefrorenes, ja, unten unter der Oberfläche. Also es ist relativ viel da, was man bei euch bräuchte, um Leben zu erhalten, wenn es schon mal existiert hat. Und der Mars hat, soweit wir wissen, einmal einen, spannenden Ozean gehabt und wahrscheinlich eine Milliarde Jahre flüssiges Wasser an der Oberfläche. Also Zeit genug, um Leben zu erschaffen. Vielleicht ist auch von uns angespuckt worden und wir haben Leben ausgetauscht. Auf jeden Fall, wir werden es nicht rausfinden, wenn wir darüber nachdenken, wie die alten Griechen. Wir müssen hinfliegen und nachschauen.
0: Danke, Norbert Frischauf. Wir sprechen jetzt gleich mit einem Österreicher, dem Österreicher, der das Weltall von innen gesehen hat, sozusagen. Franz Fiebeck ist das erste und bisher einzige Österreicher im Weltall gewesen. 1995 fliegt er mit einer russischen sojus rakete von Kasachstan zur Raumstation Mir. In derselben Nacht, in der er startet, liegt seine Frau Wessner im Krankenhaus für die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Was war da los beim Start und wann es den nächsten Astronauten geben wird? Oder Astronauten? Wir hören es gleich nach David Bowie's Space Oddity. Start Me Up. Das Gründermagazin für Wien. Business-Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 91.3.
2: Man nannte ihn den Astronauten. Er ist der erste und bisher einzige Österreicher, der jemals im Weltall war. 1991 flog er zur Raumstation Mir. Nach seiner Rückkunft arbeitete er in den USA in der Raumfahrttechnik, war Technologiebeauftragter des Landes Niederösterreich. Im kommenden Jahr wird er Vorstandschef von dem Metallverarbeitungskonzern Berndorf AG. Franz Fieberg ist bei mir. Herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit fürs Interview nehmen.
1: Gerne. Grüß Gott allerseits.
2: Herr Fieberg, am 20. 21. Juli 2019 ist es genau 50 Jahre her, dass der erste Mensch am Mond war. Das war damals ein Großereignis 1969. Wissen Sie noch, wie Sie das erlebt haben? Ich habe gehört, die Kinder hatten damals schulfrei. Sie waren neun Jahre alt damals.
1: Weiß ich schon noch ziemlich genau. Details fehlen noch. Ob wir schulfrei haben, das kann ich jetzt niemand mehr, mehr sagen. Aber ich weiß noch, dass wir damals, da hat mein Vater organisiert, einen, einen Schwarz-Weiß-Fernseher und das war damals schon was Besonderes, dass wir diese Mondlandung anschauen konnten. Und dann erinnere ich mich noch, dass das wahnsinnig lang gedauert hat, bis die am Mond gelandet sind. Das war mir das eine und dann hat es noch Stunden gedauert, bis die ausgestiegen sind. Und ich bin mir jetzt im Nachhinein nicht mehr, mehr sicher, ob ich wirklich diese ganze Zeit ausgehalten habe oder ob ich nicht irgendwann am eingeschlafen bin und habe das dann halt am nächsten Tag äh, gesehen. Aber äh, an die Aufregungen kann ich mich erinnern und äh, Das ist schon ein sehr prägendes Ereignis gewesen.
2: Haben Sie damals schon den Gedanken gefasst, dass Sie selber mal ins Weltall wollen? Also war das quasi dann ein Kindheitstraum, der sich da 1991 erfüllt hat oder kam das erst später?
1: Ich glaube, das war bei mir so wie bei vielen Millionen, wahrscheinlich Milliarden Buben und Mädchen oder Menschen, die, die damals den Traum auch so entwickelt haben, ah, das wäre super, da mal raufzufliegen. Aber es war jetzt nicht so, dass ich sage, so, jetzt ist das meine Berufsentscheidung und, und, und jetzt richtet sich mein ganzes Leben danach aus. Das war auch ein bisschen verwegen, weil wir als Österreicher, äh, kleine Nation, mit Raumfahrt damals überhaupt nichts zu tun gehabt haben. Äh, das war eine Sache der großen Weltmächte, Sowjetunion und Amerika. Und ähm, bei mir hat sich das dann eigentlich erst viel später konkretisiert.
2: Wie kam es denn dann dazu, dass Sie tatsächlich geflogen sind? Das war ja ein langwieriger Auswahlprozess damals dann, oder?
1: Na zunächst einmal war, also ich war Assistent an der TU in Wien und äh, dann war über Medien zu erfahren, also über Radio und und auch Printmedien, dass äh, Kosmonauten, Kandidatinnen und Kandidaten gesucht werden für einen gemeinsamen Raumflug äh, mit mit der Sowjetunion zur Raumstation Mir. Und äh, die Aufgabe bestand darin, wissenschaftliche Experimente durchzuführen und da konnte man sich bewerben. Waren gewisse Voraussetzungen verlangt. Und ich habe mich da beworben, weil man gedacht hat, das passt zu mir, weil ich relativ sportlich war, nicht geraucht, soweit gesund, interessiert und so habe ich mir gedacht, das mache ich.
2: Stimmt das eigentlich, dass man nicht ins Weltall darf, wenn man eine Zahnplombe hat und schlechte mehr als zwei Dioptrien oder so?
1: Ich sage mal, in den Ursprüngen der Raumfahrt hat man natürlich, weil man nicht genau gewusst hat, was da auf den Menschen zukommt, da Leute genommen, die extrem gesund sind, die extrem fit sind, die extrem belastbar sind, die extrem äh, unvorhergesehene Situationen gut meistern können. Das hat sich aber über die Jahre ein bisschen relativiert. Also äh, mit den den Dioptrien, es gibt Leute, die haben Brillen, die fliegen rauf. Also das ist nicht mehr so ein Thema. Äh, Mit Plomben ist es jetzt nicht so, dass man keine Plomben haben darf. Allerdings, das muss super funktionieren Äh, mit den Plomben, die müssen wirklich super sein. Weil wenn hier Lufteinschlüsse oder sowas drinnen sind, da kann es durch durch einen möglichen Druckunterschied zu ziemlichen Schmerzen kommen. Also das das sind hier so die Themen, aber das ist glaube ich heutzutage nicht mehr wirklich.
2: Abgesehen von der körperlichen Fitness, was muss man denn da mental, wie wird man da mental darauf vorbereitet? Hatten Sie da in dem Auswahlprozess oder in diesem Vorbereitungsprozess äh, psychologische Betreuung auch?
1: Also wir haben von österreichischer Seite auch psychologische Betreuung und auch ein bisschen von russischer Seite gehabt, Weil natürlich das ganze Training und die Ausbildung und dann natürlich der Flug eine sehr anstrengende und auch aufregende und stressige Angelegenheit ist. Und es, es reduziert sich dann so ein bisschen aufs Individuelle, dass jeder halt für sich versucht, diese Situation bestmöglich zu meistern. Und es ist immer eine Kombination aus. aus Körperlichen und mentalen Training.
2: Wie sah denn dieses Training? Gut, im, im Detail wird man es nicht mehr beschreiben können, aber was, was wird da trainiert zum Beispiel?
1: Ja, das Training kann man in verschiedene Etappen gliedern. Zunächst einmal am Anfang, das Wesentlichste war für uns das Erlernen der russischen Sprache, weil die ganze Kommunikation und auch das weitere Training war alles russisch. Also nachdem haben dann diverse theoretische Fächer begonnen und da beginnt es einmal, dass man lernt, wie man im Weltall äh, fliegt, wie man navigiert, also die Flugtheorie, Navigation, dann lernt man, wie die Rakete aufgebaut ist, wie das Raumschiff aufgebaut ist, welche Systeme hier an Bord sind, wie die funktionieren und dann gibt es immer mehr praktisches Training auch dazu, weil man ja auch äh, lernen muss, die Dinge im, im Notfall selber zu reparieren. Also sehr viel Praxis und dann die letzten, ich sage einmal sechs Monate oder oder mehr, einige Monate mehr, äh, beginnt man dann das Training an den Experimenten. Das heißt, da übt man die Durchführung der Experimente und äh, das macht man dann auch schon gemeinsam mit der Crew, wenn es notwendig ist. Und dann auch in den letzten sechs Monaten wird sehr intensiv im Simulator trainiert. Das heißt, da wird der Raumflug vom Start bis zur Landung durchsimuliert. Und dann aber auch so simuliert, dass dass hier spezielle Notsituationen vorgegeben werden, damit die Crew lernt einerseits, sich aufeinander abzustimmen, miteinander zu arbeiten und für solche Notfälle auch dann entsprechend vorbereitet ist. Und das ist auch ein Teil des psychologischen, mentalen Trainings. Wenn man diese Notsituationen viele Male durchspielt, ist man dann, wenn wirklich etwas Schlimmes passiert, viel besser vorbereitet.
2: Es ist natürlich schon länger her, aber können Sie sich noch erinnern, was sie gedacht und empfunden haben, als sie da aus der Erde raus und zum ersten Mal im Weltall dann wirklich bewusst angekommen waren.
1: Zunächst einmal ist die, die Startphase eine sehr aufregende und interessante. Da habe ich zweimal den Moment gehabt, wo ich geglaubt habe, jetzt, jetzt ist der Flug vorbei. Und zwar war das jedes Mal beim Abtrennen einer Raketenstufe. Also da muss ich man muss sich vorstellen, man liegt da drinnen am Rücken, in einer Embryo-Position in der Rakete und schaut eigentlich hinauf in den Himmel. Und dann dann hebt die Rakete ab. Das das geht nicht so so wie wie, eine Kanonenkugel, sondern das geht relativ relativ sanft, sage ich jetzt einmal, in den ersten Sekunden und dann wird aber die Belastung immer höher. Und die steigt und steigt immer mehr an. Man erreicht dann eine Beschleunigung von 4 bis 5 G. Das heißt, man man hat dann eine Belastung auf den Körper von der 4 bis 5-fachen Erdbeschleunigung und dadurch kann man die Hände kaum mehr heben und, und äh, das ist halt der anstrengender Vorgang. Und dann wird die erste Raketenstufe abgetrennt und da werden blitzartig die Triebwerke zunächst abgestellt, dann wird die abgetrennt und dann zündet die zweite Stufe. Und dieses blitzartige Abstellen, äh, da habe ich plötzlich das Gefühl gehabt, so jetzt ist irgendwas passiert, es ist vorbei. Mhm. Und da habe ich mich schon daran vorbereitet, dass das Rettungssystem Erzündet und wir werden dann irgendwo weggesprengt. Äh, hat sie dann aber ich schon gehört, im Kopf ja, es läuft alles normal und dann geht es weiter. Und das ist mir dann beim zweiten Mal wieder so passiert, das das Gefühl. Und dann ist ja der, der ganze Startvorgang, bis man dann äh, schlussendlich im Orbit ist, das heißt, bis man die Erde umkreist mit einer Geschwindigkeit von 28.000 km pro Stunde, das dauert weniger als neun Minuten vom Start weg. Diesen Moment spürt man, wo man abgetrennt wird von der Rakete, da kriegt man seinen Fußtritt in den Hintern und dann schwebt man. Und das ist ein Moment, der ist sehr, sehr prägend, wenn, wenn man in die Schwerelosigkeit eintritt, wenn alles zu schweben beginnt äh, und man selber merkt, dass man, man ist zwar angeschnallt, aber man, man schwebt und äh, das sind schon erhebende Momente. Und der nächste erhebende Moment ist, wenn man dann das erste Mal beim Fenster rausschaut dann, äh, und die Erde von da oben sieht, dann ist das äh, sehr, sehr ergreifend.
2: Kann man das jemandem beschreiben, der es selber nicht erlebt hat oder muss man... Also haben Sie ja quasi nur mit anderen Kosmonauten dieses Verständnis, dass die genau wissen, wovon sie reden? Oder kann man es irgendwie jemandem begreiflich machen, der es selber nicht erlebt hat?
1: Ja, das ist sehr schwer, weil, weil ich sage einmal so, man kann den Ausblick kann man vielleicht ein bisschen beschreiben. Da gibt es ja jetzt schon äh, Aufnahmen von der Station und, und Bilder, wo man also ein Gefühl bekommt, wie der Ausblick ist. Aber es ist natürlich eines, auf, auf einem Bild oder Video das zu sehen und das in Wirklichkeit zu erleben. Das zweite ist das Gefühl der Schwerelosigkeit. Das lässt sich sehr schwer beschreiben, ein dauerndes Schweben. Vielleicht ein bisschen was in die Richtung kommt, ist, ist wenn man taucht mit einer Mit einer Flasche und dann kann man sich ja auch in einer gewissen Tiefe ähm, befinden und schwebt dann dort, aber das ist, ich sage mal, es geht ein bisschen in die Richtung, aber, aber nicht mehr.
2: Träumen Sie noch davon? Weil ich nehme mal, also es ist ein, ein emotional und äh, ja, sehr prägendes Ereignis, so wie, weiß ich nicht, im Vergleich von jemandem, der jetzt nicht im Weltraum war, vielleicht die Matura, wie, wie nervös oder wie man sich da gefühlt hat. Haben Sie noch Träume von diesem Flug damals?
1: Ab und zu, aber schon relativ wenig. Also es ist, es ist jetzt nicht so, dass ich jede Woche davon träume, aber ein, zwei Mal im Jahr passiert es schon, vor allem auch immer, wenn ich dann wieder meine Kollegen treffe oder wenn wir zusammen bei Konferenzen sind, dann kommen wieder die Erinnerungen zurück.
2: Sie waren dann insgesamt acht Tage auf der MIR und haben dort Experimente durchgeführt. Nach Ihrer Rückkehr haben Sie dann viele, machen Sie ja bis heute Vorträge auch über das Ganze gehalten. Aktuell gibt es im Haus der Geschichte eine Ausstellung, da sieht man auch den Anzug, den Sie damals getragen haben. Inwiefern hat denn diese Mission ihr vielleicht Ihr weiteres Leben und auch Ihre Sicht aufs Leben und auf die Erde verändert?
1: Grundlegend, weil natürlich, ich sage mal, einerseits die berufliche Laufbahn, sich total geändert hat, also ich bin in diesem Raumfahrtgeschäft dann noch viele Jahre, Jahrzehnte geblieben und, und äh, das ist das eine, der eine Aspekt, wo ich jetzt sozusagen nicht mehr hauptberuflich im, im, im Weltraumgeschehen tätig bin. Äh, wie sich das auf der Blick auf die Erde oder mein Bezug zur Erde geändert hat, also auch ziemlich dramatisch wahrscheinlich. Ich glaube, ich war immer gewisse gewisse Umwelt, ein gewisses Umweltbewusstsein gehabt, aber durch diesen Raumflug hat sich das extrem äh, verschärft, äh, weil, man, weil man sehr viele Dinge von da oben sieht, die einem, die zwar wunderbar schön sind, aber durchaus auch sehr viele negative Sachen. Äh, und und da, da wird das Bewusstsein geschärft, dass man hier sich ganz stark einsetzen muss für, die, für, die, für den Schutz unserer Umwelt. Äh, aber durchaus auch auf der anderen Seite, so ich sage einmal politisch, dass wir da unseren Planeten zerstören und uns gegenseitig zerstören, da Grenzen schaffen, die eigentlich von uns nur geschaffen sind auf dieser Erde. Also das sind Dinge, die die, da, da steigt die Verständnislosigkeit, aber da wird man motiviert, dass man dagegen ankämpft. Das
2: ist ja auch, glaube ich, etwas, was, was einige Kosmonauten oder einige Leute, die im Weltraum waren, gemeinsam haben. Letztes Jahr der Alexander Gerst, der deutsche Kosmonaut, hat ja auch seine Videobotschaft übermittelt, quasi kurz bevor er zurückgekehrt ist, wo er sich entschuldigt hat dafür, wie wir mit dem Planeten umgehen. Was haben Sie denn damals schon sehen können in den Anfang der 90er Jahre an Zerstörung, das sind mittlerweile wahrscheinlich viel größere Ausmaße noch, ne?
1: Naja, also was wir, sehr konkrete Beispiele, das eine zum Beispiel, ich habe gelernt in der Schule und im Geografieatlas bei uns, dass der Aralsee in der Sowjetunion ein großer blauer Fleck ist, also ein großer See. Wie wir dann drüber geflogen sind, war der große blaue Fleck weg, der war sehr stark weiß und, und am Rand nur gewisse blaue Flecken. Der ist durch Menschenhand zerstört worden, der Boden versalzt dort, das wird der Wind verträgt dieses giftige Salz, das Düngemittel und so weiter sind, die eingebracht wurden von, von Flüssen über, die, über breite Landstriche und, und verseucht hier die Umwelt und die Lebensgrundlage der Menschen ist hier weggenommen. Das war früher ein, ein, ein reichhaltiger See mit Fischen und allem möglichen. Das nächste war zum Beispiel, äh, sind wir nach dem Golfkrieg geflogen, 91 und da, da wurden ja in Kuwait die Ölfelder an, angezündet. Und wie wir geflogen sind, waren noch weite Teile äh, des Persischen Golfs mit seiner grau-schwarzen Wolke äh, bedeckt. Dann fliegt man über Brasilien und sieht, wie die Urwälder abgebrannt werden. Einzel, man sieht sogar die einzelnen Feuerherde und ja. äh, das ist dann schon sehr, sehr schockierend oder, oder verschmutzte braungraue Flüsse. Wenn die in so ein blau türkises Meer hineinfließen, wie lange das braucht, bis dieser Schmutz sich aufgelöst hat. Das sind so Dinge, die, die schmerzen.
2: Die Mission fand ja damals im Rahmen von diesem Programm Mir statt, ein sowjetisch-österreichisches Weltraumprogramm. Damals war in Österreich, glaube ich, auch das Interesse an der der Raumfahrt sehr groß. Was ist denn in der Zwischenzeit passiert? Also es gibt das das Österreichische Weltraumforum, die forschen da sehr viel in Richtung bemannte Mars-Missionen, glaube ich auch. Aber es gab bisher keinen zweiten Astronauten bzw. Astronautin. Wieso denn eigentlich nicht?
1: Ich glaube, das war eine politische Entscheidung. Österreich hat damals dieses Raumflugprojekt gemeinsam mit der Sowjetunion entschieden, hat aber dann kurz danach im Nachgang gleich entschieden, sich innerhalb der europäischen Raumfahrtorganisation ESA die bemannte Raumfahrt nicht zu unterstützen. Und das heißt, das Ganze ist eine politische Entscheidung und bis jetzt wurde das nicht wirklich umgedreht.
2: Würden Sie sich denn wünschen, dass es, also ich meine, wir kriegen jetzt eine neue Regierung im Herbst, was würden Sie sich da wünschen von der oder ist es eh okay, so wie es ist?
1: Nein, Ich finde es nicht okay, ich ich finde das schade, weil äh, die bemannte Raumfahrt, abgesehen jetzt davon, dass man hier äh, an einem großen Projekt dann auch teilhaben kann und äh, so einen gewissen Teil mit tun kann, äh, ist es immer gut, glaube ich, für ein Land, wenn wenn, äh, eine Astronautin oder ein Kosmonaut dabei sind, äh, weil das ganz einfach das Interesse in der Öffentlichkeit auch ganz stark stärkt und das Interesse an an, an Wissenschaft, an Forschung, äh, an solchen Themen äh, fördert und vor allem die junge Leute inspiriert und ich glaube eine Industrienation wie Österreich, die braucht äh, viele gute junge Leute mhm. und da ist das, glaube ich, eine sehr gute Sache.
2: Nochmal kurz zurück zum Thema Mondlandung. Ähm, der erste Mensch auf dem Mond ist 50 Jahre her, was kommt als nächstes? Der erste Mensch auf dem Mars oder vielleicht die erste das erste Hotel auf dem Mond? Was, was wird denn da passieren, was glauben Sie?
1: Also ich glaube, dass wir relativ bald wieder zurück zum Mond fliegen und das, ich nehme an, das wird in den nächsten fünf bis zehn Jahren vielleicht sogar stattfinden und da wird es ziemliche Aktivitäten geben. Ich glaube, da wird es Stationen geben, die um den Mond kreisen, wo man dann rauf und runter zur Oberfläche kommt. Wie weit man dann am Mond selber schon beginnt, Basen aufzubauen, das wird man dann sehen. Aber auf alle Fälle ist das, glaube ich, eine gute Basis, wo man dann weiter schaut äh, und äh, den, den Flug zum Mars äh, sozusagen mehr und mehr konkretisiert und der wird sicher auch kommen.
2: Würden Sie selber nochmal mitfliegen, wenn Sie die Möglichkeit hätten?
1: Also ich sage, wenn ich die Möglichkeit bekomme und, und ich fit und gesund bin, dann bin ich da gerne dabei. Nur müssen die da Gas geben, weil bei mir die Biologie auch wirkt.
2: Stichwort Weltraumtourismus ist ja jetzt auch schon, also wenn man Mondbasen hat oder beziehungsweise ja, Stationen, von denen man rauf und runter fahren kann, dann ist ja der Tourismus nicht mehr weit eigentlich. Was halten Sie von der Idee?
1: Ja, also im Prinzip finde ich solche Sachen gut. Ich glaube nur, man muss es irgendwo trennen von, von dem, ich sage mal, wissenschaftlichen Aspekt. Zum Beispiel bei einer Raumstation, das ist ein Laboratorium, das ist speziell hergerichtet für wissenschaftliche Arbeiten und nicht geeignet sozusagen als als, als Tourismusobjekt von den ganzen Einrichtungen und so weiter. Und man würde also die Arbeit auch stören, also ich finde die Sache gut, allerdings äh, müsste man dann sagen, wirklich ein eigenes Tourismusraumschiff bauen und dann halt irgendein geeignetes von mir ist ein, ein Mondhotel oder sowas.
2: Letzte Frage, Astronaut sein oder Kosmonaut sein, ins Weltall fliegen, das ist ja nicht nur, glaube ich, zu Ihrer Zeit, sondern ist vielleicht immer noch ein großer Traum von vielen Leuten. Was würden Sie den jungen Leuten, die das wirklich äh, als Plan haben für die Zukunft, raten? Wie geht man sowas an?
1: Ich glaube, generell ist es wichtig für junge Leute einmal, Träume und Visionen zu haben und, und wenn jemand seinen Traum hat, dann soll er den durchaus verfolgen und da muss man sich Ziele stecken, da muss man sich große Ziele stecken, da muss man viel dazu tun, da muss man viel lernen, da muss man körperlich fit sein und gesund sein. Das ist diese sehr komplexe Sache und schlussendlich muss man aber dann auch wirklich überzeugt sein, dass man das auch wirklich will und dass das wirklich zu einem passt. Es wäre schlecht, wenn man sich auf sowas fokussiert, obwohl man dann im Inneren gar nicht so dazu, ich sage mal, prädestiniert ist. Aber es hat jeder seine Fähigkeiten und seine Dinge, wo er gut ist. Und das Wichtige ist eben, dass man Ziele hat für, im Leben und, und, und durchaus Träume in und Visionen. Und wenn man etwas unbedingt erreichen will, dann ist man auch in der Lage, die Energie aufzubringen, solche Sachen auch zu erreichen.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien. Business Tipps aus der Wirtschaft. Auf Radio Enjoy 913. Es ist ein Rennen um das Weltall, das wir gerade beobachten. Die USA und China arbeiten zusammen mit privaten Unternehmen daran, als erstes neue große Erfolge in der Raumfahrt vorlegen zu können. Willkommen zurück bei Start Me Up. Mein Name ist Michel Mehle. Norbert Frischauf ist Astrophysiker und Unternehmer und verfolgt den Wettlauf ums All als Wissenschaftler und Unternehmer. Sein mitgegründetes Unternehmen World will eine Armada an Arbeitsrobotern erschaffen, die Wasser und Energie für Raumfahrtsunternehmungen zur Verfügung stellen. Hallo Herr Frischauf. Hallo, Servus, grüß dich. Wir haben im Interview gerade gehört, ähm, Franz Fieberg, haben Sie mit ihm schon Kontakt gehabt? Ich kenne Franz sehr gut, ja, ja. Ja? Ja, natürlich. Ausgetauscht über?
3: Ja, ich war, ich war analog, Wissenschaft, analog Astronaut. ich war der Kommandant der Astro-Mars-Mission 2006, was so eine Art eine kleine Mars-Mission war, halt simuliert ja. natürlich. Ne? Und wir haben den Franz im Zuge dessen kennengelernt und uns mit ihm angefreundet. Mhm kleines kollegiales Verhältnis. Aber in der Raumfahrt sind wir nicht so viele. Wir kennen uns
0: dort alle. Also ich glaube, wir sind vielleicht 30, 40 Österreicher oder 50. Da redet man sich schnell über den Weg. Ja. <lacht> ähm, Jan Werner, der Chef der Europäischen Weltraumagentur ESA, hat die Staats- und Regierungschefs erst kürzlich zur Zusammenarbeit gemahnt. Er sei manchmal geschockt, wie stark die nationalen Kräfte weltweit sind. 2024, wenn die USA ja, vielleicht die erste Frau auf den Mond schicken, endet die Zeit der internationalen Raumstation ISS. Sie soll ins Meer fallen und verschwinden. Ein Symbol für das Ende der internationalen Zusammenarbeit?
3: Also ich glaube das mit den 2024 dezidiert nicht. Das ist momentan einmal so drinnen stehend, aber das wird auch gerne als, als, als Druckmittel aufgebaut, in Wirklichkeit. Aber es spricht nichts dafür, dass sie noch zehn Jahre oben bleiben könnten. Die Russen haben gezeigt, wie lange man so ein Ding da oben betreiben kann. Ja. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass zum Schluss sogar einer das Ding privat übernimmt ja, und das weiter betreibt. Ähm, der Bigelow, den gibt es ja auch noch als, als Spieler. Ne? Der Bigelow baut jetzt eine aufblasbare Raumstation. Und der hat ja zum Teil auch so bestimmte Assets da an der Raumstation, um seine und um, an der ISS, um seine Sachen dort auszutesten. Also wenn er schon eine Raumstation bauen will, der private, ja, warum übernimmt er nicht dann die Geld genug hätte er dafür? Und wenn es der Musk und wenn es der PESOS möglich machen, die Geschichte billig ähm,
0: mit Versorgungsgütern zu betreiben, das könnte du sogar wirklich tragen, das zeige ja. Ähm, ja, wie sehen Sie denn dieses Race for Space zwischen den USA und China? Ein sportlicher Wettkampf oder beherbergt das Konflikte?
3: Naja, ich glaube, die Konflikte spielen sich trotzdem nicht im Weltraum ab. Ne? Da arbeiten wir alle zusammen. Und da ist Nachbarschaftshilfe angesagt. Wenn du da mal da oben bist, ist ja keiner da, da kannst du einen nicht anrufen, denn er wird, dass sie dich abschleppen. Ne? Du kannst nur hoffen, dass die Chinesen vielleicht daneben sind, wenn da ein Problem ist, oder die Russen oder die Amerikaner oder die Europäer. Ja. Und da hielt man sich halt gegenseitig. Also im Weltraum hören die Konflikte relativ schnell auf. Und man merkt es auch, wenn man auf der ISS oben ist. Die Russen, die Japaner, die Europäer, die Amerikaner, vielleicht auch irgendwo mal die Chinesen, ja, da oben sind alle Brüder und Schwestern, da gibt es keine Diskussionen. Also da mache ich mir keine
0: Sorgen. Die Konflikte spielen sie nur hier ab. Ähm, Ja, bald 50 Jahre, ganz genau nämlich, ist das her, dass mit Neil Armstrong der erste Mensch auf den Mond gegangen ist. Im Gegensatz zu damals beschäftigen sich heute viele private Unternehmen mit der Raumfahrt. Das US-Unternehmen Breakthrough sucht nach Leben in der nächsten Galaxie, Alpha Centauri, Virgin Orbit plant Plattformen für nationale, kommerzielle Satelliten, Axiom Space will einen Nachfolger eben der internationalen Raumstation entwickeln. Welches Unternehmen ist vielleicht gerade am spannendsten für Sie, die vielleicht auch mit Offworld zusammenarbeiten könnten?
3: Da also gibt es ganz, ganz viele. Aber am spannendsten für mich ist momentan einmal zu sagen, wir müssen mal die Transportproblematik lösen. Also entweder, dass der lieber Elon Musk oder Jeff Bezos mit ihren jeweiligen Unternehmen oder halt auch der Richard Branson das Tor da weit aufstoßen. Aber wichtig ist nicht nur, dass es nicht nur einer ist, wichtig ist, dass es drei sind. Weil das, was der, Raumstation, was der Raumfahrt immer gefehlt hat, ist die Konkurrenz. Das ist ja ein bisschen, was der Jan Wörner dazu gesagt hat, mit den Nationalinteressen. Die Nationalinteressen haben auch den Vorteil, dass wir zum Teil Konkurrenz bekommen. Ne? Dass eben die Deutschen und die Franzosen sich gegenseitig ein bisschen matchen und gegenseitig beflügeln. Das ist auch das, was die Chinesen und die Amerikaner machen und auch die Russen und alle anderen ein bisschen. Ohne dem wäre es überhaupt nur Monopole und überhaupt nichts weitergehen. Ne? Aber das Problem ist halt immer, wenn man sich so anschaut, wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, weil du gerade vorher von Neil Armstrong gesprochen hast, Wichtig war ja zum Beispiel eigentlich die Geschichte, als damals der erste Transatlantikflug stattgefunden hat durch den Charles Lindbergh. Mhm. Weil der hat letzten Endes uns die Chance gegeben, dass wir nachher gezeigt haben, okay, man kann das fliegen. Und dann war auf einmal im Mindset der Leute zu sagen, warum muss ich mit dem blöden Schiff fahren? Ich könnte wirklich mit dem Flugzeug fliegen und müsste dann eine Woche rüber schippern, sondern vielleicht bin ich in 10 Stunden, 20 Stunden drüben. Und damit war auf einmal das Tor offen, dass Leute gesagt haben, naja, dann investieren wir halt da Geld und machen das. Und dann kamen diese ganzen privaten Unternehmern hoch. Heutzutage steigt doch keiner in einen staatlich gebauten Flieger ein. Die sind ja alle privat finanziert. Ja? Und wir werden privat von uns auch am Leben erhalten. Und die Raumfahrt geht genau dorthin. In 100 Jahren schaut die genauso aus. Und jeder wird sich sagen, was, das gab Da gab Staaten, die haben Raketen gebaut? Das ist ein Anachronismus, das wird irgendwann einmal aufhören. Ja? Und der, der Musk, der Bezos, der Branson und, 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 alle diese Herrschaften, die machen das jetzt als erstes. Die ah. sind diese Visionäre. Das die ist etwas schwierig, die nehmen viel Geld in die Hand, aber wenn das sich ändert und wir relativ günstig raufkommen, man kann sich vorstellen, was dann auf einmal möglich ist. Dann kannst du große Satelliten bauen, Du kannst dann eine Raumstation betreiben, das dort zum Mond,
0: zu den Asteroiden und zum Mars ist dann weit offen. Gerade ist das Ticket ja zur ISS 58 Millionen. Also da ist noch Luft nach unten sozusagen, äh, was die Ticketpreise angeht auf jeden Fall. Doch eine Mondmission ne, von Golden Spike um 800 Milli pro Leute. Ne? Ah, okay. Die
3: kannst du auch mal anschauen, die ist recht lustig. Aber ich glaube 800 Milli ist dann nochmal eine dann heftiger. Also das ist, weiß noch, was das will. Ja.
0: Also nach oben ist auch natürlich ja, das ist alles, ne? viel Platz. Ja, Offworld ist auch so ein, ein visionäres Projekt von denen, die wir jetzt äh, besprochen haben. Noch ist es ja ein weiter Weg, würde ich jetzt sagen, aus meiner Position, wie überzeugt man da Investoren von seiner Idee?
3: Also das große Problem bei der Raumfahrt ist eigentlich immer das, wenn man dort Investoren überzeugen will, es fällt nicht in die klassische Investorenschiene auf der Erde. Es sind sehr, sehr lange Entwicklungszeiten, also du brauchst, ich weiß nicht, 15, 15 Jahre, was man Geld reinstecken muss, bis vielleicht einmal ein am Ende des Tunnels siehst. Ein Silberstreif am Horizont, das hat ein bisschen Geld zurücktröpfelt, das ist so schwierig. Ne? Risiken sind sehr groß und dann hast du oft das Problem, dass die Investoren überhaupt nichts verstehen von Ich meine, Die meisten Leute, die auf der Straße fragen, wissen einfach, warum eine Rakete fliegt. Die können alle die Stotze von der Luft ab oder Aktionen. Ja? Unsere Politiker wissen es auch nicht. Aber ist ja wurscht. Das macht die Sache relativ schwierig. Ja? Und wenn man jetzt ein, ein Projekt hat, das also im Weltraum ankert, aber in der Erde fußt, also das heißt, wir können etwas verwenden, das sowohl auf der Erde funktioniert, als auch am Weltraum, wie wir es bei off machen mit den Robotern, dann hat man nicht einen super kart- Kartensatz. Ne? Mhm. Weil dann kann ich das so entwickeln, dass ich es so, so gescheit mache, dass es im Weltraum gehen wird, also mit gewissen Schritten, sonst wird es zu teuer. Aber trotzdem auf der Erde verändern, um da die ersten Revenues zu generieren und dann kann ich auch leicht die Investoren begeistern, weil das sich natürlich nicht, da habe ich einen Benefit innerhalb von fünf bis zehn Jahren oder drei Jahren, das ist nicht so weit weg. Ja? Und genau das ist die Strategie, die wir bei Offworld machen. Das
0: ist cool. Wenn es nach Offworld geht, dann sollen zehntausende Arbeitsroboter eines Tages selbstständig arbeiten auf fremden ja, Monden, auf dem Mond auf jeden Fall verrichten. Aber Sie sind durch einen Nachbarn, sein Teleskop und ein Modell eines Apollo-Raumschiffs zur Astronomie gekommen. Das schönste Fach, das es gibt für Sie?
3: Ja, die Astronomie ist vielleicht das Philos- die philosophischste Wissenschaft von allen. Ne? Wenn man unter dem Sternenhimmel steht, dann lernt man eins zu eins, dass man sich selbst nicht zu so wichtig nehmen darf. Man merkt einfach, man ist ein Staubkorn im Universum. Man ist vielleicht ein wichtiges Staubkorn, weil man über sich selbst nachdenken kann. Aber wenn es uns nicht gibt, das Universum gibt es trotzdem. Und wenn die Astronomie uns etwas gezeigt hat, durch Kopernikus, Kepler und die ganzen anderen Herrschaften, ist dass wir nicht der Mittelpunkt des Universums stehen. Wir sind auf einem kleinen Planeten, der um eine durchschnittliche Sonne kreist, die in durchschnittlicher Entfernung um eine Galaxie kreist, von der es ganz, ganz viele in diesem Universum gibt. Wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Wir sind vielleicht ein wichtiger Teil, aber nicht der Mittelpunkt. Das ist die Astronomie. Macht sie einzigartig.
0: Im September, da kommt nach einiger Verzögerung Ad Astra zu den Sternen zu uns in die Kinos. Neben Brad Pitt und Tommy Lee Jones gehören zum Beispiel Liv Tyler und Donald Sutherland zum Cast. Spannend für Sie solche Filme, wenn die zu uns kommen? Also ich bin ein ganz ein großer
3: Science-Fiction-Fan. Ich glaube, es gibt keinen, den ich mir nicht, den ich mir nicht anschaue. Aber manchmal gehe ich halt dann sehr enttäuscht raus, wie zum Beispiel Gravity. Also das war ja ach, furchtbar. Ja? Aber da waren die Bilder mal ein bisschen schön. Ja? Ich habe also mit dem Frank De Winne gesprochen, das ist der belgische Astronaut, das war mit 7 und ESA. Und der hat damals zu mir gesagt, Norbert hat mich angerufen gesagt: Schau mal Gravity an. Ich sage: Das ja, ist so gut. Er hat Die Bilder sind super, die Handlung ist eine Katastrophe, aber die Bilder sind genial. Ich sage: Wenn du ins IMAX gehst und du schaust das an, genauso schaut die Erde für einen Astronauten aus, wenn du einen IWE machst. Ja. Also, die Science-Fiction-Filme sind schon mittlerweile super, super toll. Ich meine, Interstellar war ein Wahnsinnsfilm. Ja. Ja. Ich bin ja schon gespannt, wie es da Wars werden wird, wie die ganze Zyklus jetzt zum Abschluss kommen wird. Ja, ganz genau. Im Dezember 2019 ja. ist es dann ja, soweit.
0: Okay, also das hat trotzdem auch, obwohl sehr viel Walt Disney, sehr viel Hollywood dabei ist, oft äh, ist ganz spannend. Ja, natürlich, weil
3: ähm, wir können über 100.000 Papiere schreiben und 100.000 Sachen machen, aber die Kraft des Bildes, der Vision, wird in einem Film einfach umgesetzt. Ja? Und einfach zu sehen, wie das dort ausschaut. Und das zu, also ich meine, was ich mir jetzt nicht gerne anschaue, die ganzen Star Treks sind ja wunderbar, diese neuen, diese drei neuen Filme, das geht mit Beyond und so und und und. und. Ähm, als was Dr. Abrams da der macht. Aber was ganz lustig ist, wenn man sich den Abspann absch- anschaut, dann flitzt er ja durch diese Planeten da herum mit der Kamera, durch die Sternennebel etc. Allerdings diese Sequenz, die über zwei Minuten geht, abartig schön. Ja. Also da flitzt er durch das Universum durch, an den Galaxien vorbei. Wunderschön gemacht.
0: Ja. Okay, cool. Vielen Dank, Norbert Frischauf. Sein ja, mitgegründetes Unternehmen Off World will zu einem transplanetarischen Geschlecht der Menschheit beitragen. Wir hören uns jetzt gleich noch einmal im Business Sprint den Fragenparcours auf Radio Enjoy 91.3. Zuerst aber wagen wir mit einem österreichischen Künstler den Weg raus aus unserer Komfortzone hinein ins Abenteuer. Hier ist Bernhold aus Oberösterreich mit weit hinaus. Business Sprint. Gründer im Fragenparcours. 50 Jahre Mondlandung bedeuten für mich? Eine der größten Leistungen der Menschheit. Wenn ich eine Million Euro für Offworld geschenkt bekomme, dann? (lacht) Begleite ich die Roboter auf ihre Mission zum Mond und zum Mars. (lacht) Was mich am meisten am Weltall fasziniert ist?
3: Es ist groß, es ist schwarz und es
0: ist voller Sterne. Für eine Reise zum Mond würde ich diese drei Besonderheiten mitnehmen.
3: (lacht) Eine Tasse sehr guten Kaffee. Auf jeden Fall. Ähm, du wirst halt leider dann zu einem komischen Backel drinnen sein. Ja. Mein Lieblingsbuch und eine undimensionierte Datenkarte, damit ich meine Frau jeden Tag anrufen kann. Ja, Lieblingsbuch
0: ist dann per Anhalter durch die Galaxis? Oder? Ja, zum Beispiel wäre nicht so schlecht. Oder auch die Handelsfahrer. Auch ein wunderschönes Buch. Offworld in zehn Jahren ist? Hm. Einer der Türöffner für die Raumfahrt. Vielen Dank, Norbert Frischer, für das
3: Gespräch. Gerne, hat Spaß gemacht.
0: Start Me Up, das Gründermagazin für Wien auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Montag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy Radio.